0: Hej och välkommen till lingva podden Ni lyssnar på det 14 avsnittet med mig, Sara Forster. Och med mig här idag har jag Karla Jonsson från Umeå universitet Hej Karla, vem är du och vad har du för bakgrund? Hej Sara, tack så mycket för inbjudan. Jag, har, jag arbetar som
1: professor i pedagogiskt arbete här vid Umeå universitet och Jag forskar om flerspråkighet i skola, alltså i undervisning, men också i arbetsliv. Och i livet i stort liksom. ja, flerspråkighet på fritiden i en persons liv. Eh, och sen min bakgrund är också att jag är utbildad gymnasielärare eh,
0: i engelska och i spanska. Ah. Ah. Och vi i Språkläns riksförbund organiserar ju lärare i moderna språk och engelska men också i modersmål. Där jag själv inte har någon erfarenhet av så det är jättespännande att få prata med dig om det. Och min första fråga är hur motiverar man elever i modersmål?
1: Ja men det är en jätteviktig fråga eftersom att modersmålsämnet ofta ligger, utan, eller ligger utanför eh, den ordinarie undervisningen och eh, man kan motivera på många olika sätt men, eh, men det är just de här organisatoriska sakerna som att man kanske behöver eh, ja, ha, eleverna behöver känna motivation att läsa ett språk som inte alla andra läser och på en tid som andra, ens klasskompisar kanske är lediga, har rast eller lång lunch eller håltimme eller har gått hem för dagen. Så det kräver en hel del motivation och jag har sett, jag jobbar inom ett forskningsprojekt om modersmålsundervisning och om modersmål i förskolan och där har vi sett att, jag träffat lärare som berättar för oss då att, ja, hur de försöker motivera eleverna bland annat genom att göra, planera väldigt noggrant sina lektioner och fundera på hur de ska göra det till ett lekfullt och lustfyllt lärande för eleverna. Och det kan vara allt möjligt att de försöker variera sig, att de försöker ha med ja, olika typer av resurser som alla lärare jobbar med, men att, att de försöker att de tänker på det här lite extra tror jag just eftersom att modersmålsundervisningen ofta faller vid sidan av eller utanför ordinarie undervisning. ett sätt som de också, jag tänker särskilt efter pandemin kanske så blev under pandemin så blev en hel del modersmålsundervisning digital. Så det kan ju också vara ett sätt att eh, inspirera vissa elever att ja, men man, kan, man kan jobba digitalt med, med, med olika övningar online, både under lektionerna men också efter lektionerna. Man kanske får spela ett spel eller till exempel jobba eh, en lärare som vi har intervjuat, att jobba med Minecraft, Gud prata de olika ord på modersmålet. Så att, att använda elevernas intresse helt enkelt. Och att eh, ja, men ber de berätta vad de är intresserade av i sitt liv och så sen väva in det i undervisningen. Och sen som alltid med språk så handlar det, tror jag, om att eh, motivation är en sak. Det kan motivera oss att läsa eh, och göra någonting för stunden. Men eh, det finns ett annat begrepp som är användbart och det är investering. Att vi som att språkinlärare behöver känna att vi vill investera i ett språk. Vi vill känna att det ger oss någonting tillbaka. Och då är vi villiga att kanske både traggla glosor och öva på verbkonstruktioner eller vad det nu kan röra sig om. Om vi känner att det här språket är ett språk vi vill investera i av någon anledning. För att det är ett språk som är viktigt för oss eller för att vi har vänner som vi vill prata med på det här språket. Eller för att vi vill resa till ett land. Där man talar det här språket eller så. Så att investering tänker jag är ett bra begrepp. Att det handlar inte bara om motivation från dag till dag utan också investering på sikt.
0: Mm. Och i engelska och moderna språk kan ju elevernas kunskaper i målspråken skilja sig en del. Men jag kan tänka mig att det kan skilja sig ännu mer i undervisningen i modersmål. Hur kan man hantera den skillnaden i undervisningen?
1: Det, det är en jättestor utmaning eh, förstås eftersom att det är väldigt olika nivåer och man kan tänka sig att eh, generellt i modersmålsundervisningen kan det vara att, man, att eleverna är på olika nivåer. Och det blir ännu tydligare i nationella minoritetsspråk där man ju har rätt att läsa de nationella minoritetsspråken även om man inte har lärt sig språket i hemmet. Och då brukar man skilja på eh, de som har språket som sitt. Man brukar tala om första språkstalare eller andra språkstalare. Eh, och... Eller snarare första språkselever och andra språkselever. Och ibland så delar man upp då. Lärarna kanske delar upp och har olika grupper, men det är inte alltid eh, möjligt. Så ibland kan de också eh, undervisas eh, tillsammans. Så att då, då blir det en, en jätteutmaning förstås. Och, och rent praktiskt så har lärare i det forskningsprojekt som jag är med i och eh, jobbar i just nu. Där har de berättat för mig att de har anpassat olika övningar. Um, antingen samma övning så att elev, vissa elever kanske, de får skriva ord, kanske får fylla i ord i en, uh, i en text medan andra elever får skriva egna meningar för de har kommit längre med språket. Eller att man jobbar med helt olika uh, övningar i klassrummet. Så att ja, vissa elever jobbar med något och några andra med
0: något, något helt annat. Mm. Och du har ju pratat om flerspråkighet. Hur kan elevers flerspråkighet användas som en resurs i till exempel engelska? Som ju flera elever som läser modersmål också läser. Just det. Och där tänker jag att alla
1: våra språk och alla våra språkkunskaper är ju alltid resurser. Och de är av värde när vi utvecklar nya språk. Och det här, det här kan man som inlärare, eller när man själv lär sig någonting vara medveten om. Och, och någonting som lärare kan hjälpa en. Eh, eleverna att se det är till exempel hur man kan jämföra olika språk hur eh, finns det ord som är lika eh, det vet jag att man ofta gör i engelska man kanske börjar med sådana ord som eleverna redan har på svenska som jeans ja, men det låter likadant nästan på engelska eh, så att man får upp ögonen för alla de här orden som vi redan använder som kommer från engelskan eller som är ja, helt lika eh, eller snarare lika och sådana jämförelser kan man göra mellan språk som man redan kan och de språk som man försöker lära sig. Och det kan också vara andra jämförelser som grammatiska konstruktioner. Hur säger man det här på olika språk? Eller ord, ordspråk är ju ofta väldigt roliga. Och där kan man säga hur, hur säger man det här på ett annat språk? Det kan ibland vara helt, helt annorlunda konstruktioner. Men just att man, att man tidigt lär sig reflektera över skillnader i mellanspråk och att man använder de språk som man redan kan som, som resurser i det nya lärandet eller i lärandet av ett nytt språk. Så att man inte, ja men man bygger vidare helt enkelt eh, på det man redan kan. Och där har jag jobbat en del med, med transspråkande som pedagogisk praktik. Och transspråkande är ju en term som har använts ganska mycket på senare år eh, för att just beskriva det här integrerade en integrerad språkanvändning där man som talare kan använda olika språk som, som man har tillgång till. På ett mer så flytande sätt att man kanske växlar, man kanske skulle ha sagt tidigare att man växlar mellan språken. Och här ser man, försöker man se det som att man, man som talare har, olika, har tillgång till olika språk och man eh, kan använda dem integrerat. Det man ibland kallar för blandaspråk. Och det kan man använda som en pedagogisk praktik att man systematiskt som lärare försöker använda elevernas språkliga repertoarer i undervisningen.
0: Mm, intressant. Um, hur ser kopplingen mellan språk och identitet ut? Och kan det vara en utmaning att undervisa tonåringar i modersmål? För tonårstiden är ju en tid av identitetssökande. Mm. Ja, det är en jättespännande
1: fråga. Och där skulle jag säga att kopplingen mellan språk och identitet ser väldigt olika ut för olika personer. Och kanske också i olika, vid olika kan vara olika tidpunkter i livet. Ehm, ibland så är språk, för vissa, för många skulle jag säga, är språk och identitet nära förknippade. Ehm, Medan andra kanske känner att det är inte är lika stark koppling mellan språk som man kan och ens identitet. Och det som är viktigt här är ju att säga att det finns inte, en, en, inte, finns inte ett sätt bara eh, att se på den här kopplingen. Eh, och det, man kan inte heller säga att ja, men en, en person som kan ett språk har en, en identitet och kan man två språk så har man två. Eh, det stämmer ju inte, utan det kan vara att man, eh, man skapar sin identitet utifrån flera språk. Man kan se på sig själv som flerspråkig, det kanske är en del av ens identitet. Eller att man känner att... Eh, ett språk som man håller på att lära sig i skolan- till exempel engelska eller eh, italienska- kanske känns jätteviktigt och angeläget- och man känner att det här blir en del av min identitet- så småningom. Eh, så att det där är väldigt eh, olika. Man kan också känna att man känner eh, stark koppling- till ett språk som man ännu inte kan. Eh, och det här kan vara till exempel de som- av olika anledningar inte fått lära sig sina föräldrars språk. Det kan vara- eh, Barn som inte har fått lära sig nationella minoritetsspråk som deras föräldrar talar eller som deras mor- och farföräldrar talar. Och att de kan ändå känna att det här språket är en del av deras identitet fast de ännu inte har lärt sig det. Så det finns, det finns jättemånga olika sätt att se på kopplingen mellan språk och identitet. Och jag har till exempel träffat ungdomar som tänker just att ja men en ungdom som jag tänker på som var väldigt intresserad av manga och hon såg japanska som en stor del av sin identitet. Även fast det inte var ett språk som hon, hon hade ännu inte lärt sig japanska. Men hon ville lära sig det. Så det finns det är komplext helt enkelt. Och sen kan det också vara så att när man lär sig ett språk som jag var inne på tidigare så kan det bli en del av ens identitet. Jag har intervjuat folk som jobbar inom företag. Eh, internationella företag i Sverige. Och de har sett att ja, men först har de inte tänkt på engelska som en del av deras identitet. Men i takt med att de har börjat jobba med engelska så har de känt att det här blir en del av deras identitet och vem de är, även på fritiden. Och att det påverkar deras språkanvändning även hemma och att de kanske läser mer på engelska eller pratar mer i engelska med sin familj. Fast det så att säga inte har varit ett naturligt språk i deras vardag tidigare. Så att det är väldigt dynamiskt. Och jag tänker som tonåring, det var ju din fråga, så, så tänker jag att man är inne i en period där man söker sin identitet. Så egentligen borde det vara en helt ypperlig till, tillfälle och en bra tid att, att ägna sig åt just modersmålsundervisning och inlärning. Att då skulle det kunna vara särskilt intressant att få reda lite mer på och få mer kunskap om det som skulle kunna vara en av ens, ett av ens modersmål. För ofta har man ju kanske två modersmål eller... Fler ifall man har eh, modersmålsundervisning. Mm.
0: Men vet du hur det ser ut nationellt? Hur, hur många till exempel gymnasieungdomar det är som deltar i modersmålsundervisning? För det här är ju någonting, huvudmannen ska ju erbjuda om det finns minst fem elever som har det här. Om de har språk, och om det finns en lämplig lärare. Men jag vet att många huvudmän är ju små. Eller att de består av flera flera skolor. Vilket gör att i praktiken som du säger kan det bero betyder att eleven behöver ta sig till en annan skola efter skoltid, så att det kanske inte är så många. Men har du någon siffror eller har du någon uppfattning av hur vanligt det är att ungdomar lär sig just modersmål?
1: Jag har inte siffror just nu eh, om ungdomar, men däremot, eh, generellt så brukar man säga att det är alldeles för få som har, av de som har rätt till modersmålsundervisning så är det ungefär hälften som får modersmålsundervisning. Eh, så att det det finns ett stort glapp där mellan vad, vad man skulle kunna förvänta sig. Alltså fler personer skulle, skulle ha rätt till modersmålsundervisning. Många, många fler. Och där, där kan det bero på många olika saker. Det kan vara att föräldrarna inte får information om att de har rätt att söka. Och inte vet om det. Det kan också vara så att, man, att en elev till exempel har haft modersmålsundervisning men har av olika anledningar... Eh, kanske valt att inte fortsätta med modersmålsundervisningen eller att man vid en, en termin inte har gett modersmålsundervisning och då blir det svårare att komma tillbaka till, till modersmålsundervisningen senare. Så det kan, det kan ha många anledningar eh, och det, det är ju någonting som förstås är, är tråkigt att det finns en sån eh, tendens att, in, att så pass många som har rätt till modersmålsundervisning inte får det.
0: Jag tänker också, det finns ju också en politisk dimension i just flerspråkighet och framförallt ekonomisk lönsamhet, om man nu ska prata om att det ska finnas fem elever och sådär. Men hur, vad finns det för koppling mellan just politik och språk och flerspråkighet? Mm. Jag skulle säga att
1: språk är alltid kopplat till makt och därför så blir det en en, en, en väldigt ja, en fråga som har att göra med, med dagsaktuella frågor och med, med politik och med, med ekonomi och så vidare. Vårt språk existerar ju förstås inte i något vakuum utan vi, vi hur vi uttrycker oss och vilka språk vi pratar och kan, kan ofta vara kopplat till just makt. Och sen om man tänker då ekonomiskt så är det ju intressant att se, och det här har många andra reflekterat kring också, just det här att Eh, å ena sidan kan man säga att det är kostsamt att, att undervisa modersmålsundervisning, eh, men å andra sidan kan man också tänka att eh, det är ju billigare på ett sätt, att, eller på alla sätt skulle jag säga, att underhålla ett språk som elever redan har med sig än att, som vi också gör, vi, vi, vi erbjuder ju modersmåls, eller förlåt, eh, undervisning i moderna språk. Och där lär vi ju alla elever, eller vi ger eleverna en möjlighet att lära sig ett språk från grunden. Och det kräver ju mer undervisning och mer pengar eh, än vad det gör att underhålla ett språk som eleverna redan har med sig när de kommer till skolan. Så att den där diskussionen om ekonomi, den sker egentligen från början. Man kan tänka, eh, det är klart att det kostar, men, men kunskap kommer ju alltid, eh, om man tänker med, med ett pris, all kunskap. Vi behöver lärare och så vidare. Eh, men... Eh, om man tänker då på vilka resurser som det erbjuder, både individen och samhället i stort. För vi behöver personer som är flerspråkiga. Vi behöver personer som har en flerspråkig kompetens. Och att då ta tillvara den kompetens som elever redan har och fördjupa den är ju en mindre investering än hand. Vi behöver se till allt som vi får och att det är en resurs att kunna flerspråk.
0: Mm. Vad tror du att vi som undervisar i moderna språk eller engelska kan lära av lärare i modersmål? Jag tänker att lärare
1: generellt alltid och speciellt kanske språklärare kan alltid lära sig av varandra och se vad händer i språkundervisning i andra språk. Jag tänker att just när det gäller de som undervisar i engelska var frågan riktad så. Moderna språk och engelska. Just det, moderna språk och engelska. Där tänker jag att läromedlet i både engelska och moderna språk det utgår ofta från svenska. Att man, man har svenska som grund så att säga. Man, man kanske ger information om övningar på svenska och så ska de eleverna fylla i eller skriva saker på engelska eller moderna språk. Och där kan man också tänka sig att man skulle kunna ta in elevernas andra språk som eleverna kan. Att ja, men sitter det någon elev där som kan franska så skulle den personen lika väl kunna eh, använda franska för att förstå någonting. Eh, och där, nu, nu tog jag franska som ett bara, det kan vara vilket språk som helst. Och där kan modersmålslärare eller studiehandledare vara hjälpsamma och skulle kunna fungera som en, som en, som en eh, person att bolla med eh, när man lär sig ett nytt språk. Så att lära sig engelska genom ett språk man redan har med sig. Ett modersmål till exempel. Och där har jag skrivit någon liten text och resonerat kring hur, hur vi kan använda transspråkande även där. Alltså att vi gör redan det i undervisningen av engelska. Vi använder svenska jättemycket. Och pratar svenska för att förklara någonting. Och det, jag tänker... Här har jag också sett både i min och andras forskning att ja, men lärare de förklarar på svenska och så säger man vi ska göra det här. Så här går det till och så gör man det sen på engelska eller moderna språk. Eh, men man kanske inte tänker på det som att det är transspråkande. Det här handlar lite grann om att bara bli medveten om att men man kan se på det här som transspråkande och hur kan vi använda även andra språk som eleverna har med
0: sig. Mm. Och jag minns lektion kunde jag skulle förklara något grammatiskt moment eller grammatisk struktur för elev. Och det, jag tycker det är så svårt att undervisa om någonting som inte finns längre i svenskan. Till exempel, nu handlar det om grammatiska, jag vet inte vad det var, det, men någonting som inte längre finns i svenskan. Men jag försökte få, liksom luska i, men vad kan eleven för andra språk för att se att finns det här kvar? Och i det fallet var turkiska, ja då fanns det kvar. Så där blev det, jag kan ingenting om turkiska, men med hjälp av Wikipedia kunde jag se att, ja men vi har, du har lättare att förstå det här konstruktet för att du har det här i ditt andra modersmål. Just det, ja men. Just sådana
1: exempel är ju jättevärdefulla och då tänker jag också för den eleven som vars språk eh, blir lyft eh, i klassrummet. Att det inte bara är eh, de språken som kanske står på schemat som, som syns utan också andra språk och att man eh,
0: vågar väva in det eh, och se att det kan, att det kan berika. Mm. Och vad kan Så. en lärare mm. i modersmål ta med sig in i sin undervisning redan imorgon eller när den nu har sin lektion i modersmål? Ja, det jag tycker jag är helt otroligt med
1: modersmålslärare det är ju att de ofta bara har kanske 30 minuter eller en timme per vecka för att nå, hjälpa sina elever att nå väldigt högt uppsatta mål. Och det jag skulle vilja säga, det jag tänker, när jag tänker på modersmålslärare det är ju att de gör en fantastisk insats. Det gör ju alla lärare förstås. Men jag tänker att modersmålslärare arbetar ofta under helt andra förutsättningar än andra lärare. De tillhör inte ett kollegium, ofta. De kanske har sina böcker med sig i påsar eller ryggsäckar eller bilar till sina arbetsplatser till sina olika skolor. Och undervisar ibland i de har inte kanske ett klassrum utan på skolorna utan kanske många olika. Ibland får de undervisa i, jag har hört talas om allt möjligt, att de undervisar i Slöjdsalar, och gympasalar, uppehållsrum av olika slag, men också klassrum förstås. Och där tänker jag att där kan man som skolledare eh, göra sitt yttersta för att morsmålslärarna ska att man ska lyfta dem och hjälpa dem att få så bra villkor som möjligt. Eh, men trots att de då har de här sämre förutsättningarna eh, än många andra lärare så gör de ett betydelsefullt jobb och Bedriver otroligt ja, väl genomtänkt undervisning och fina lektioner. Med flexibilitet och kreativitet för att de just kanske behöver till och med... Ja, jag har hört om lärare som kanske de får börja lektionen i ett bibliotek och sen får de flytta vidare till ett klassrum eller så. Så jag tänker att många lärare skulle... Skolledarna behöver få upp ögonen för vilken, vilken resurs de här modersmålslärarna är och hur man kan arbeta för att stötta dem i sin vardag. Och göra deras arbetsliv lite mer likt andra lärares. Nu vet jag inte om det här direkt var svar på din fråga. Vad modersmålslärarna kan ta med sig. Det var mer ett allmän, en allmän hyllning till modersmålslärare. Och vilket fantastiskt jobb de gör.
0: Mm. Tack så mycket. Tack Carla för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket för att jag blev
0: inbjuden. Ja, och tack till er som har lyssnat. Det finns extra material på vår hemsida för er som är inloggade medlemmar.